0: Você está ouvindo uma produção Servo Livre. Jesus advertiu certa vez que... E advertiu com seriedade, dizendo que toda palavra frívola que o homem disser, ele dará conta no dia do juízo. Eu sei que quando a gente pensa em palavra frívola, a gente pensa naquelas promessas que a gente faz, vazia e tal. Mas Paulo chega dizendo também que... que ninguém engane você com palavras Vãs, palavras que não produzem nada, palavras... Mas a gente, dos muitos pecados que a gente comete, eu acredito que a maior parte deles está na nossa língua, na nossa boca. Gastamos um tempo bom para falar sobre isso em outrora. Eu me lembro que eu gastei um tempo escrevendo também sobre isso. O pecado que a gente comete falando é de tudo que é tipo, de tudo que é jeito, né? como a gente fala besteira e como a gente fala coisas que não são nada, não produzem nada, são palavras vãs, realmente. Mas há, não há nada mais poderoso na vida de um discípulo de Cristo, de Jesus, que as suas ações, que as suas atitudes, é, que elas sejam proporcionalmente coerentes com o evangelho de Jesus que a gente fala, que a gente proclama, que a gente anuncia. Um seguidor de Jesus na Idade Média, eu não, não me recordo o nome agora, eu sei que ele é da Idade Média, mas ele certa vez disse, pregue o evangelho em todo o tempo e se necessário use palavras. Eu sei que para muita gente isso não tem nem o menor sentido, e toda vez que a gente fala de pregar o evangelho, alguém associa ao discurso do púlpito. Mas a palavra pregação não tem nada a ver com discurso. A palavra pregação é uma outra... Você prega também verbalizando. Mas a pregação é a mensagem. E a mensagem ela pode ir na tua vida. Deveria ir na nossa vida. Não só na nossa boca. Não só na nossa voz mas deveria ir na nossa vida, não só no nosso canto, não só na nossa música, mas deveria seguir as nossas atitudes, nosso, nosso comportamento, né? E eu creio que isso bate muito, essa declaração desse, desse, desse irmão lá da Idade Média, ela reforça muito o ensino de Jesus lá no Sermão da Montanha, quem está me assistindo em casa aí semanalmente já deve estar tá cansado já de me ouvir, né? Jesus vai fazer aquela advertência, já falei aqui também vocês, Mateus 7, 26 a 27, ele vai dizer que o homem prudente, todo aquele que ouve estas minhas palavras, o sermão dele, o ensino dele, e pratica, ele é comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Então você vê a importância da prática. Mas é o assim, seguinte, a gente gosta muito de teologia, a gente gosta de, de palavras gospel, palavras evangélicas, coisas assim. A gente gosta de pensamentos, de ideias. E muita gente pensa, inclusive, que por ouvir uma boa pregação, ela é mais espiritual, porque aprendeu mais. E tem gente que, inclusive, gosta de ouvir boas pregações. Eu também gosto. Mas isso não vai produzir nada, absolutamente nada na tua vida, se a palavra que entra não se torna prática para você, é uma, é uma ilusão, é igual você é, fazer um, um treinamento, é, sei lá, vou pilotar avião, vou aprender em casa, num simulador em casa, e nunca pegar um avião de verdade, entendeu? Ningu ninguém aqui viajaria com um piloto que desse as boas-vindas para você, bem-vindo, passageiro, senhor de passageiros, é a primeira vez que eu vou voar hoje, tá? ou então o comandante fala, estou aqui com o meu copiloto, é a primeira vez que ele vai voar, ele nunca foi é, reprovado em nenhum teste. Ele fez faculdade à distância, online. Mas ele já aprendeu a, a voar. O simulador dele nunca caiu. Eu sei, todo mundo correndo. Mas na igreja não é assim. A igreja a gente gosta de teoria. A gente se agrada de teoria. A gente não se preocupa. Uma boa teologia nos enche. Eu vou usar o exemplo da rocha para você entender. Né? É, conversava com um pastor amigo querido demais, um chileno esses dias, sobre a edificação da casa. Na verdade, ele estava me consultando. Ele ia fazer uma reunião de líderes lá em, no Chile. Ele estava fazendo algumas consultas e a gente começou sobre a construção na rocha. Né? Eu vou, usar, eu vou, vou transcrever para você a frase dele exata sobre a construção da casa sobre a rocha. E ele disse: "Para construir a casa sobre a rocha eu entendo que deve haver uma revelação completa. Dois pontos. Deve conter as verdades sobre a pessoa de Jesus Cristo, que, sendo Deus, se fez homem, habitou entre nós, viveu uma vida sem pecado, realizou uma grande obra, que morreu pelos nossos pecados, que, ao terceiro dia, ressuscitou dos mortos, que recebeu o um nome que está sobre todo nome e que, em breve, voltará para julgar e reinar sobre todos os homens, esta é a rocha sobre a qual devemos construir, eu não tenho nenhuma dúvida de que essa declaração é plenamente verdadeira, ele está certo, está certíssimo, coisa que a gente já fala ao longo dos anos, mas eu no meu cuidado com a prática, eu falei, querido, eu só tenho um cuidado, ele qual é? que isso se torna uma frase no meio do povo. Como é que se faz para edificar sobre a rocha? Não, para edificar sobre a rocha, nós precisamos crer que Jesus Cristo é filho de Deus, que encarnou, nasceu de uma virgem, viveu uma vida sem pecado, maravilhosa e tal, fez uma obra espetacular, morreu, ao terceiro dia ressuscitou, e agora está na, na à destra do Pai, voltará para julgar o mundo. Isso, isso se torna uma frase apenas e não seja nada prático. Eu perguntei ele assim, se Jesus te falou que construir sobre a rocha é praticar, como é que o cara vai praticar toda essa tua teologia aí que você acabou de falar? Aí, aí apelei para... Eu quero apelar contigo também. Vou apelar com você para a gente ir para a simplicidade de Jesus e para a objetividade de Jesus. A gente vai ler o mesmo ensino de Mateus e Lucas. Abre tua Bíblia aí em Lucas 6, versículo 46 e em diante. Você olha que Jesus não é nem um pouco teólogo nesse sentido. Não tem teologia com ele. Olha a objetividade de Jesus, olha a simplicidade, olha como ele é direto ao ponto. Olha como é que ele é direto. O versículo 46, vocês conhecem de cor, né? de Lucas 6, 46, vocês conhecem de cor. Ele faz uma pergunta. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu mando? Por quê? Por que, que vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu mando? Por quê? Aí ele em seguida vai dizer, eu vou mostrar a vocês... A quem é semelhante todo aquele que vem a mim ouve minhas palavras e pratica. Olha que coisa interessante. Ele já chega perguntando. Ele não quer saber teologia. Ele não quer saber o que as pessoas dizem. Assim, tá? Ele já vai direto ao assunto. Por quê? Porque se alguém diz que Jesus Cristo é o dono de tudo, o Senhor querido, é hoje, autoridade máxima, se ele é o dono de tudo, a coisa mais coerente é obedecê-lo. E aí não adianta declarar. As declarações ficam vazias. Aí não, eu creio. A rocha é o lugar. Eu, eu temo por isso. Eu digo, amado, está correto. O teu ensino está correto. Mas eu tenho um temor. Qual é? Que alguém repita isso igual papagaio. Fica igual papagaio falando. Porque aí, na teologia, todo mundo acerta. Dez. Na vida, zero. Porque não importa para Deus a teologia. O discurso que nós falamos que sabemos. Deus não prova a nossa, nossos versículos memorizados, irmão. Quando Deus for provar a tua vida, minha vida, nossa vida, Ele não vai provar quantos dos versículos nós guardamos na cabeça. Oxalá tu tenha toda a Bíblia na cabeça. Tomara você conheça toda a Bíblia de memória. Mas ele não prova a tua memória, ele prova a tua vida. É o que ele vai fazer com a rocha. Lembra lá casa sobre a rocha? A casa sobre a rocha é soprar os ventos. A chuva caiu, deu com ímpeto na casa e a casa de um ficou firme, a outra caiu. Então não importa, ele não prova. O dia da prova, ele não marca contigo na segunda-feira. Olha, amanhã vai ter prova, tá? Se prepara, e você se prepara, não, 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 e ele começa a sentar com você e perguntar os versículos, e aquilo, e assim, assim, assim ah, não, não, é agora, como é que você declara isso? Como é que você responde essa questão? Ah, Eu que é assim, ah, fiz escola dominical, sem tudo. Mano, Jesus não faz isso. Ele deixa a patroa pegar, ele deixa tudo tremer, ele deixa o chão abalar, e vê se você permanece firme, confiando nele. E confiar em Jesus não tem nada a ver com teologia. O que se sabe, o que se diz, confiar em Jesus é uma coisa prática. Você vê na vida. Toda vez que alguém não confia, você sabe. E toda vez que alguém confia, você sabe também. Fulano confiou em Deus. Esperou no Senhor. Isso esperou em Deus, confiou em Deus. É assim, é prático. Você pode dizer amém ou não? Amém. Eu perguntei para eu falei, amado, se a construção sobre a rocha só ocorre quando praticamos a doutrina de Jesus, então a verdadeira fé em Jesus, a verdadeira fé de que Jesus é o nosso Senhor, está posta à prova. Quando? Quando se faz ou quando não se faz. Porque se Ele é Senhor, o que se espera é que se faça. Você diz amém? amém. Entendeu ou não? Então tá coerente com a fé. Não está negando a fé. Ao contrário, a fé diz Ele é meu dono, meu Senhor, minha autoridade máxima, minha fé. Como é que você prova a tua fé? Obedecendo a Ele. Porque me chama Senhor, Senhor, e não faz o que eu mando. Né? Jesus é... é ele, se Jesus é o meu Senhor... Diga comigo, se Jesus é o meu Senhor, o normal, diga o coerente, é que eu o obedeça. Está simples? Está clara essa, essa ideia? Sim ou não? Amém? É, parece tão óbvio, né? Ele é o dom de tudo, ele é a autoridade máxima, ele é que é o chefe, ele manda, eu obedeço. Pronto. E aí, se eu ficar discursando por que, que ele é meu Deus, por que, que ele é lindo, se eu ficar no discurso só, apenas, não significa nada. Porque uma hora ele vai provar. E a teologia não funciona na construção da casa. A declaração ela não é suficiente. Né? O credo precisa ser prático. Né? Não sei se você já reparou, há uma tensão entre dois textos que a gente usa muito. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor, em teu coração crer que Deus o que ressuscitou dentre dos mortos será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Você diz amém ou não? Amém. Isso é verdade ou não é verdade? Você crê que aquele que confessar Jesus como Senhor... Porque creu no coração que Jesus Cristo será salvo? Sim ou não? Sim. E, e qual é a atenção que eu estou falando? Onde, onde é que há um outro texto que parece contradizer esse texto? Parece que está contradizendo. Mateus, o sermão do monte. Mateus 7, versículo 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus mas Paulo acabou de falar que só basta confessar que ele é Senhor. Será salvo. E Jesus está dizendo que não. É uma, essa tensão é boa. É uma tensão... Porque Jesus vai explicar que o Senhorio tem a ver com a, com a obediência. Ele vai dizer, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, é entrar no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está no céu. Pô. Ele vai explicar naturalmente... Não é, não é religião que salva. Religião não tem nada a ver. A gente está aqui, eu sei que o pessoal gosta de religião. Mas, amado, não tem nada a ver com religião. É uma relação com Deus, que é Pai, que é Senhor, que é Todo-Poderoso. É uma relação com Ele. Então, Jesus está dizendo, nem todo aquele que me disse Senhor. Jesus está dizendo, não é o simples dizer. Inclusive, Paulo também não está falando o que dizer. Se você pegar depois da palavrinha no original aí você vai ver que Paulo vai falar, usar a palavra confessar, ele vai falar homologar, ele vai dizer o seguinte, que, é, que se você crê com o coração que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, e você foi revelado, você homologa, você confessa, você concorda que ele é o Deus da tua vida, que ele é teu dono, será salvo, ele não está nem falando de um simples dizer, porque dizer aqui, Jesus, nem todo o que me diz, ele está falando daquela coisa que aluno repete na aula. Porque você fala e o aluno repete. Você fala e o aluno repete. Então tem um monte de gente que chama Jesus de Senhor porque repetiu, porque ouviu alguém dizer que ele é Senhor. Ouviu. Mas não tem nenhuma relação verdadeira com esse senhorio. E não precisa ir longe, é só olhar para a vida da pessoa você sabe. Como é que Jesus é dono dessa pessoa? Ele vivendo do jeito que ele vive. Vai, vai pintar logo a interrogaçãozinha assim. Põe, natural. Que tu vai dizer, não está é, não correto, porque se ele estivesse ouvindo Jesus, o caminho seria outro, não seria esse. Mesmo... Então, a gente vive esse, 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 essa coisa confusa entre o que a gente fala e entre o que a gente vive não sei se você lembra lá de Mateus 22, antes do versículo 29, que lá os saduceus não criam na ressurreição dos mortos e põe Jesus lá no meio de uma situação. Conto a história de uma mulher que era casada, o marido morreu e por conta do levirato, da lei do levirato, ela, o cunhado dela sumiu ela. Então ela casou com o irmão do marido, com o cunhado. O cara morreu também. Aí depois o outro assumiu, morreu também. Ela é uma viúva negra mesmo, matou sete. Né? Diz que sete maridos depois, ela, puf, ela também morreu. Depois de sete casamentos, ela puf, foi embora. E os caras perguntam se na ressurreição dos mortos, ela é a esposa de quem? E Jesus, então, vai responder para eles o seguinte, para os saduceus, né? que era uma daquelas classes, lembra? Fariseu, saduceu, zelote, essênio era uma daquelas classes judeus lá, religiosa ele Jesus responde a ele dizendo que o erro de vocês está no fato de não conhecerem as escrituras, aí Mateus 22, 29 vai dizer isso, e nem o poder de Deus. Então nós precisamos conhecer as escrituras e precisamos conhecer o poder de Deus. Diga comigo, as escrituras e o poder de Deus. A gente precisa conhecer as escrituras de verdade, mas também conhecer o poder de Deus. Porque, inclusive, é o próprio poder de Deus, o Espírito Santo, que vai te levar para as escrituras. O Espírito de Deus, ele nos guia a toda a verdade. Olha, caminhar com Jesus não é uma certeza de que você vai ter todas as respostas da vida. Eu até digo para os irmãos, irmão, tem coisa que a gente vai morrer sem saber o, que, o porquê. Lá na glória a gente vai entender, a gente vai entender. Mas tem coisa aqui na terra que a gente passa, que a gente vive, que a gente diz assim, meu Deus, por que isso aconteceu? E a gente não vai ter uma resposta. A gente não vai ter uma resposta. Mas o Senhor não prometeu uma resposta, ele prometeu a verdade, um caminho, uma direção até Ele falou, eu vou guiar o espírito do meu pai e eu viremos até você, faremos morar até vocês. Hoje, falando do Espírito Santo, ele vai dizer, quando o Espírito Santo vier, ele vai guiar vocês a toda a verdade, ele também vai lembrar vocês do ensino dele, ele vai dirigir vocês poderosamente. Então, mesmo que a gente não tenha uma resposta clara para as nossas indagações, para as nossas guerras mentais e pessoais, nós vamos ter uma direção clara. Deus vai nos guiar. Amém? Deus nos guiará, porque Ele vai nos guiar toda a verdade. Então, essa relação da Escritura e do poder de Deus, assim, você conhece a Escritura, estude a Escritura, cai dentro dela. É importantíssimo para você, para mim, para todos nós. Mas a relação com o poder do Espírito Santo é o que vai garantir a direção até a verdade. Senão, tu vai ficar um teólogo, uma pessoa que estudou Jesus e não seguiu Jesus. E Jesus não disse, estuda-me. Jesus falou, siga-me. Você não vai ficar só estudando Jesus, estudando. Mas como é que tu vai se levantar e seguir o mestre? Tem que segui-lo. Tem que ter relacionamento de fato com ele. Tem que conhecer o poder de Deus. O poder de Deus. Eu vou contar uma história para você, verídica, um triste quase que é um testemunho, mas é um triste munho. Alguns anos nós encaminhamos um grupo de irmãos para estarem numa comunidade, numa cidade do Espírito Santo. E os irmãos passaram um tempo, fala se Franco, é. Os irmãos lá são muito amados, muito queridos, são jóia mas a gente está com dificuldade de adaptar com eles para um assunto. Eu falei, qual é? Pô, os irmãos, olha, eles gostam de tomar um night bebem à vontade, assim, em qualquer lugar, eles tomam cerveja, tomam vinho, tomam qualquer coisa. E não é apenas isso, eles ouvem música do mundo, dança música do mundo. Então, com a bebida, a gente até foi bem, isso até suportou bem, que chegava lá, os caras estavam tomando, mas a gente deixava lá, o negócio ia lá. Mas um dia a gente chegou lá e estava rolando uma festa, e estava rolando uma música, e o líder estava dançando, moreno alto, bonito, sensual. A música era essa meu, que eu guardei. Né? Depois eu falei, que música é essa? Era aquela música do cara, aquele garoto de programa, um garoto. Moreno alto. Aí o cara falou, Frank, aí foi demais, aí não deu. Aí não está dando. E aí eu falei, cara eu podia dizer assim, vai falar com esses irmãos, a gente entendia que os irmãos ainda eram imaturos para algumas coisas, eu falei, não, eu vou lá falar com os irmãos, foi eu que encaminhei, e puxei Cidim. foi Cidinho e eu lá na cidade falar com os pastores, e os irmãos começaram então com teologia com a gente, falei, não, mas a palavra não nos condena, somos um livro, aí quiseram pregar para a gente a teologia da liberdade. E falaram da teologia da liberdade, dentro do que eles criam, explicaram, pá, pão, 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 terminaram de falar, e eu citei para eles Romanos, eu vou, eu vou ler Romanos 14 com vocês. Que aqui Paulo não está dando nenhum tema teológico, Paulo não está explicando, porque a teologia sustenta a fé de vocês. Né? Uma boa teologia, né? ela, ela te dá fé, você crê, você ouviu a palavra, você crê, está joia, glória a Deus que você é livre. Mas, olha o que, é que Paulo está dizendo aqui, tratando de um assunto pastoral. Paulo vai dizer, se teu irmão, versículo 15 do capítulo 14 de, 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 de Romanos, se teu irmão ficar triste por causa do que você come, você já não anda segundo o amor. Não faça perecer por causa daquilo que você come, Aquele por quem Cristo morreu. Aí começamos a falar sobre fé e amor com eles. A fé diz que você pode. O teu amor diz que você não deve. Que fé e amor, assim, a fé liberta, o amor limita. É o amor que freia a gente. É o amor que freia a gente. É o amor que diz, não devo, não edifica. É o amor que faz isso. A fé vai dizendo tudo o que a gente pode fazer. Mas o amor diz aquilo que não, não se deve fazer. Por cuidado com as outras pessoas. Falei com eles, olha, onde tem bebida, tem, além de muita gente ferida, tem também limites. Porque você impõe limites. Porque daqui a pouco você só vai juntar com quem come legume. E quem come... Despreza o que não come, esse é fraco, não chama aquele irmão, não, Sérgio, que aquele irmão não chega junto. Aqui. Aí começa a escutar a comunhão, começa a ficar uma comunhão limitada, só com os caras do copo. Só com a galera do Bid Night Fechou. Na hora de escalar, separa os que não, não bebem. E além disso, aí fui para Romanos 14, 17 com eles. Aí, Paulo falando, o apóstolo que, tá, que ele citou várias vezes Paulo para falar da liberdade, na verdade, ele sustentou toda a doutrina dele da liberdade com Paulo. E eu, de novo, voltei com Paulo. Já falando de Paulo, vamos lá. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E terminei com o versículo 20 e 21, Paulo dizendo: Não destrua a obra de Deus. Por causa de comida, ele podia agregar, nem por causa de bebida. Não destrua a obra de Deus. É bom, Paulo vai dizer, não comer carne. Olha bem, o negócio está é, forte aqui. Não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve o irmão a tropeçar. Um grupo teologicamente declarando teologia o tempo inteiro. Mas onde o espírito de Deus está, aí há é liberdade, mas há amor também. Deus é amor. O amor é que cuida dos outros. O amor é que abre mão dos teus direitos, da tua liberdade pelo outro. É o amor que que faz com que a gente pense em todo mundo. O prazer só faz eu pensar em mim, mas é o amor que faz eu pensar em todos. Então, ainda que fale em línguas, profetize, tenha fé, tenha ciência, Paulo falou, se não tiver amor, filho, é ineficaz, ineficiente, é inútil, disse Paulo. Pode pegar teus bens, doar ele inteirinho, dar para os pobres, fazer uma campanha maravilhosa, mas se não tiver amor, isso não tem efeito algum na vida de ninguém. Porque tem obra que os espíritas vão fazer melhor que você. É o amor que faz o camarada seguir casado. Eu digo o amor de Deus, não o é amor do homem não, porque o amor do homem não aguenta nada, é um espirro. É um amor que tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. Permanece casado numa aliança, num pacto, mesmo quando ele acha que o amor humano dele acabou. E vice-versa, é o que faz a mulher seguir com uma alma cansada do lado dela é esse amor. Isso aí não fala de, do que a gente sabe. O Espírito Santo, amado, em nós, o poder de Deus em nós, transcende o que a gente sabe. E tem um monte de coisa que a gente nem entende, mas o Espírito Santo nos guia. Você crê nisso que eu estou falando? Amém? Oh, porque a gente não conhece o coração alheio, mas é o Espírito Santo em nós, ele sinaliza. Ele sabe quando a gente está demais. Ele freia a gente. Ele aperta o nosso coração. É o Espírito Santo que dá aquela sensação que Davi teve quando foi cortar a capa de Saul, Que dá aquela dozinha no peito, dizendo, olha, que caminho esquisito esse que está indo. É o Espírito Santo que produz isso, amado. E quando a gente sufoca o Espírito, entristece o Espírito, que apaga o Espírito, já não tem mais nada. Não tem... Eu só estou querendo falar contigo porque, quando eu falo de poder de Deus, não dá para falar do poder de Deus sem o Espírito Santo. Ter as Escrituras e não ter o Espírito Santo é uma tragédia. É uma tragédia. Estou falando sinceramente, irmãos, é uma tragédia. Saímos de lá daquela reunião tristes, porque os irmãos seguiram com a teologia deles. A gente falou: Opa, não tem como seguir com os nossos irmãos aí, com vocês nesse. E, e, e para mim ficou claro que não deveriam andar mesmo com eles. Por quê? Porque embora eram bons de teologia, eram fracos de vida, de amor, de poder, do Espírito Santo. Não considerava o outro. Mas na boca o discurso é bonito. Temos Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam, onde está o recém-nascido? Rei dos judeus, porque vimos a sua estrela do Oriente e viemos para Adorá-lo Ao ouvir isso O rei Herodes ficou alarmado E com ele toda Jerusalém Então Herodes convocou Todos os principais sacerdotes e Escribas do povo Ele juntou todos os teólogos Que ele tinha na mão Todos os teólogos que ele tinha na mão E perguntou onde Cristo Deveria nascer E eles então prontamente Na boca responderam Em Belém da Judéia porque assim está escrito. E aí eles começam a citar as escrituras, Miquéias, se não falha 5.2, não é isso? E você, Belém, terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre os principais de Judá, porque de você sairá o guia que apresentará o meu povo Israel. Os judeus foram lá em Miquéias, abriram Miquéias, leram Miquéias, vão dizer, vai nascer em Belém. Mas a pergunta que, já, que não quer calar, já de muitos anos que a gente faz essa pergunta, qual desses homens foram adorar a Jesus? Qual deles? Qual deles, amado? Nenhum. Mas os caras conheciam as escrituras, mas não conheciam o poder de Deus. O Espírito Santo não estava neles. Eles não tinham o Espírito de Deus neles. Tinha teologia a rodo mais do que qualquer um que está aqui, e praticantes da lei, jejuavam duas vezes por semana, um bom fariseu, duas vezes por semana, dava o dízimo de tudo que tinha, e queria se justificar, inclusive, nessas coisas. Mas eu te pergunto, e o Espírito Santo? Não estava lá, porque se tivesse, eles tinham adorar Jesus, pô. Mas na boca. Estava prontinho. Anos se passaram. Jesus já adulto. Eles não identificam com Jesus, não sabem que Jesus, persegue Jesus, mataram Jesus. Mas um dia Jesus falou com ele lá em João 6, 5. João 5, 39, 40. Jesus fala uma coisa muito interessante, também é digno de nota. Ele vai dizer o quê? Vocês. Examinam as Escrituras, aquele horário da devocional lá, porque julgam ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Coisa mais interessante. Eu não tenho palavra para definir isso. Então, vocês ficam estudando a Bíblia. Examina para lá e para cá. Porque gostam de discutir. Teologia é assim. As pessoas gostam de encher a orelha de teologia para depois ficar no grupo debatendo. Inclusive, vai para um grupo pequeno, em vez de ajudar, atrapalha. Porque gente tem muita gente teórica que não pratica. Os nossos grupos não serão saudáveis de um debate teológico, amados. Nossa, nosso grupo nossos grupos discipulados não serão saudáveis com debate teológico não serão a gente precisa de gente lá que queira viver a vontade de Deus, viver Chama os alunos que querem praticar não que querem debater, que querem praticar porque esses caras que vão debater já era desde os dias apostólicos Paulo falou para Timóteo, Timóteo foge nesses caras não fica aí para com eles não, que isso não vai render nada não vai dar em nada isso aí o ajuntamento nosso é para viver. A gente foi descobrir o que Deus quer de nós e com a graça e poder do Espírito Santo praticar, porque sem Ele também não se pratica nada. E Jesus fala: vocês examinam aí o que vocês pensam, vocês consideram, que julgam que nessas escrituras nelas você vão encontrar a vida eterna e são elas mesmas que testificam de mim, contudo vocês não querem vir a mim, vocês ficam na letra, mas não querem um relacionamento comigo. Semana que passou eu assisti um vídeo de um jovem teólogo, bem em geral eu não costumo ver vídeo, embora os irmãos insistem mandando para mim vários vídeos, eu tenho que confessar que eu não assisto quase nada, esse eu assisti porque Modesto me enviou. Eu, como já era a segunda pessoa que me enviou o mesmo vídeo, quase no mesmo dia. Eu achei muito eu falei, pertinente, eu falei, modéstimo me enviou, falei, vou ver. Eu fui assistir. O teólogo é calvinista, ou reformado, dá o um nome que vocês gostam, que se declara pastor e ele fala sobre alguns escândalos que aconteceram nos Estados Unidos, envolvendo diversos pastores reformados, e ele enfatiza isso, e ele demonstra a perplexidade dele, que é um garoto muito eloquente, fala bem, fala rápido, ligeiro e fala muito, pensa na pessoa que fala bem. E ele, ele, ele mostra a perplexidade dele quando ele toma ciência que homens com a teologia certa, que era a mesma que a dele, teologia certa é a mesma, minha, a minha teologia que a minha, a minha teologia, cometeram pecados, que, segundo ele, não foram devidamente tratados. Ele, 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 ele denunciou quem pecou. Agora está em moda, né? O YouTube agora denuncia todo mundo que está em pecado. Tem até aplicativo para quando você quiser alguém manda lá. E o cara denuncia publicamente os pecadores. Mas ele está dizendo que não acertou o cara que pecou, não acertou também os caras que trataram do pecado. E citou pastores famosos... E também escritores famosos, foi citando todo mundo. Eu fico triste porque o cara cita, ele cita por, com base num documento de gente que ele nunca ouviu. Pastor não faz isso, amado. Pastor, ele não pode chegar acusando uma pessoa sem ouvir a pessoa. Na verdade, qualquer discípulo deveria ser assim. Um discípulo que conhece o irmão do Monte e pratica para edificar na rocha, ele não julga sem primeiro escutar. Ele sabe que, com o mesmo critério que ele julgar, ele vai ser julgado. Jesus falou isso. Ele sabe também que, antes de, tirar, antes de tirar o argueiro do olho do irmão, ele tem que tirar a trave dele. Ele tem que ter o cuidado de não querer tirar o cisquinho do olho do irmão com uma trave no olho. Então, o moço estava, assim, muito passado, muito perplexo com a história e começa a fazer essas denúncias. E eu não quero entrar no mérito da questão se o que ele estava falando está certo, está errado, o que ele estava denunciando, não quero falar embora, eu quero dizer para vocês que ele já comete um grande equívoco, não considerar o que Jesus falou, falar de um, de um documento que ele leu, mas que ele não ouviu ninguém, porque pastorear é muito complicado, irmãos, cada pessoa é uma pessoa, cada situação é uma situação, quantos podem dizer Amém? Cada história é uma história diferente, então não existe um padrão, um julgamento, um tribunal inquisidor, não existe isso, Maltes. não existe um prebitério, esse prebitério que está aqui, toda vez que vai julgar uma situação, treme, todo prebitério que eu conheço, que, que é de gente séria, treme, por quê? Por que treme? Treme porque a gente sabe que não é melhor do que ninguém, Treme porque a gente sabe que pode cometer qualquer pecado. Qualquer um de nós pode cometer qualquer pecado. Vou repetir. Qualquer um de nós pode cometer qualquer pecado. Então, a gente sabe disso. Sabedores disso, nós trememos. Trememos. E tememos. Trememos e tememos. E só fazemos porque temos a responsabilidade de fazer. Mas não podemos fazer também sem ouvir tudo certinho sem conferir todas as coisas, sem, sem saber, de fato, todos os fatos. E aí, de temor, de choro, de lágrima, do Espírito Santo, a gente começa, então, a tratar as questões. Então, não quero entrar no mérito, já falando, mas quero destacar apenas uma coisa que, vai ter, que tem a ver com o que a gente está falando hoje. O que é que é? Esses irmãos, curiosamente, são os irmãos da graça, da hipergraça, da graça... Resistível, sei lá como se fala tanto da graça, a graça é o tema central da teologia deles. Eu acho que é por isso que ele estava perplexo. Inclusive caiu até em algumas contradições assim interessantes, mas deixa para lá. A soberania de Deus, predestinação, em alguns casos falam da hipergraça. Mas o que eu entendi ouvindo esse jovem teólogo? eu entendi que faltou graça para os pastores que pecaram e os escritores também, e faltou graça para aqueles que julgaram, ou seja, aqueles que caíram em desgraça, então faltou graça para quem pecou e faltou graça para quem julgou aquele que estava em desgraça, então faltou graça para todo mundo, falando, não sei o que estou dizendo, não, o que ele estava dizendo, que todo mundo estava errado, todo mundo cometeu, todo mundo pecou. Todo, todo mundo caiu em desgraça, todo mundo estava todo mundo no buraco. Faltou graça. Então, deixa eu fazer uma, uma frase aqui, tá? que no primeiro momento pode soar mal os teus ouvidos, mas vou fazer. Não, Por favor, essa é a frase que eu quero declarar. crê na graça não é suficiente para recebê-lo. Vou repetir, crer na graça não é suficiente para receber a graça. E antes de você atirar a pedra em mim, por favor, deixa eu seguir adiante, deixa eu concluir meu pensamento lendo a Bíblia contigo. Pedro escreve sua primeira carta e último capítulo lá, 5, ele dedica a falar com os pastores. E começa a falar com os pastores. De repente ele vai falar com os pastores jovens e pastores mais velhos. E ele disse, peça igualmente aos jovens que estejam sujeitos aos que são mais velhos. Isso no versículo 5 e 6 do capítulo 5 de, da primeira carta de Pedro. Mas ele vai dizer assim, que todos se revistam de humildade no trato de uns com os outros. Então os jovens se submetem aos mais velhos, mas no trato de uns com os outros, todos se revestem de humildade. E ele vai explicar por quê. Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Você crê nessa verdade? Deus resiste aos soberbos e Deus dá graça aos humildes. Quem crê nessa verdade? crer, agora olha a conclusão de Pedro, portanto portanto o que? declare a graça fale da graça pregue a graça anuncie a graça portanto o que? humilhe-se eu declarar que creio na graça e não me humilhar eu estou em desgraça, porque Deus vai me resistir. Não tem teoria, não tem teologia que resolva isso. Eu declarar que creio na hipergraça, na supergraça, coisa e tal, e ser um cara soberbo, eu vou estar sendo resistido pelo Senhor a vida inteira. É Pedro que está dizendo isso. Se Deus resiste a soberbos, se Deus Dá graça aos humildes, humilhem-se. Humilhem humilhem-se. Humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Deus, num tempo oportuno, exalte vocês. Humilhem-se. Não discursem sobre a graça. Fica aí, convença as pessoas sobre a graça. Humilhem-se. Eu achei assim no final do, do vídeo eu fiquei com aquela sensação terrível de dizer, cara, a grande perplexidade desse moço é que ele acha que pelo simples fato de alguém crer na graça, está na graça. Não existe, amado, crer na graça e estar na graça. Existe crer na graça e se humilhar. Porque Deus não dá graça a quem crê na graça, Deus dá graça a quem se humilha. Deus não dá graça a quem discursa sobre a graça, Deus dá graça a quem se humilha. E se humilhar é fácil? É fácil? Sim ou não? O que, é que nos impede de confessar um pecado? O que, é que nos impede? O orgulho. O orgulho. Aí ah, vocês diz não, eu tenho medo de confessar. Claro que tem medo. Mas isso é o orgulho. Jesus falou isso. Jesus fala em Lucas 12, quando ele explica, explica sobre a hipocrisia, ele vai falar que tudo aquilo que está oculto em algum momento vai vir à luz. E ele vai falar para os discípulos, discípulos queridos, não tenha medo do homem. O homem, o que, que o homem pode fazer? Ele pode matar teu corpo. Mas eu vou dizer quem você deve temer. Você deve temer aquele que tem poder, não apenas para matar o teu corpo mas para lançar a tua alma no inferno. Claro que ninguém quase prega isso hoje, mas está escrito, Jesus falou. Jesus que disse. Jesus que falou, olha, o que faz você se esconder atrás da sua máscara é que você tem mais medo do homem do que de Deus. Você teme mais o homem que é Deus. Você considera mais o que o homem fala do que o que Deus fala. Então, por mais teologia que você tenha, você conhece pouco o Senhor. Porque se você conhecesse o Senhor, você temeria Ele. Às vezes a gente tem problemas e não é problema ter problema. O problema é quando a gente não sabe resolver o problema. Alguém fala assim, mas como é que se resolve o problema? Com graça. E como é que se tem graça? Se humilhando. Como eu falei, a gente não tem resposta para tudo. Mas a gente sabe o caminho. O caminho. O caminho foi ele mesmo que deu, que sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Isso não pode ser teologia para nós, irmãos. Ah, e sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou e se fez o quê? Servo. Né? Como o homem não foi um homem soberbo, Jesus não foi, ele foi servo de todos e foi obediente ao Pai em tudo foi bem diante até a morte, morte de se humilhou sim ou não, desceu pelo que o Pai o exaltou sobremaneira e Jesus foi exaltado ao sumo a soma de todos os nomes e ao nome de Jesus se dobre todo o joelho e que toda a língua confesse que ele é o Senhor para a glória do nosso pai Aleluia. amém Pode, oh Senhor. <risos> irmãos, a gente não tem resposta para tudo mas a gente sabe que o caminho é esse é descendo é descendo não perca nenhuma oportunidade para descer, para se humilhar não percam, para pedir perdão, não percam. Não vamos permanecer na teoria, não vamos permitir que a teoria nos, nos ocupe. Amém? Vamos pedir a Deus a graça para colocar em prática tudo aquilo que Ele tem nos ensinado. Vamos orar? Você ouviu uma produção Servo Livre.